0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna. Und ich
1: bin der Jörn. Hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen wieder über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten und Tipps für euch beraten.
0: Genau. Und heute sprechen wir über den Winter in den Bergen und wollen dabei auf ein besonderes und extrem wichtiges Thema aufmerksam machen. Unsere Sicherheit.
1: Genau, wir wollen wissen, welche alpinen Gefahren im Winter vorherrschen, wie man diese Gefahren richtig einschätzen kann und wie man reagieren sollte, wenn doch mal was passiert.
0: Und über all das sprechen wir heute nicht alleine, sondern wir haben in unserem Studio den langjährigen Berg- und Skiführer und Gründer des Bergführerbüros Alpine Welten, Hans Honnold. Hallo Hans, schön, dass du da bist. Servus. Hans, bevor
1: wir ins Thema einsteigen, kannst du dich unseren Hörern in zwei, drei Sätzen vorstellen?
2: Ja, in zwei bis drei Sätzen, ich bin der Hans, ja, 49 Jahre alt, verheiratet zwei Kinder, komme ursprünglich aus äh, Blaubeuren, war viele, viele Jahre im, im Gebirge unterwegs, habe irgendwann einmal die Schnapsidee gehabt, eine Bergschule zu gründen auf der Schwäbischen Alb, Es äh, sollte eine kleine Kletterschule werden. Die ist mit der Zeit immer größer geworden und immer größer ja, und heute sind wir ein relativ großer Bergreiseveranstalter und die Bergfreunde wohnen 50 Kilometer von mir weg, äh, deswegen bin ich heute hier um das kümmerliche Wissen, was ich habe, ja. äh, ein bisschen einzubringen.
0: <lacht> ähm, Hans, wie, wie, vielleicht starten wir einfach so rein mit der einfachen Frage, wie kamst du überhaupt zum Bergsteigen?
2: Gut, ich war äh, 14 Jahre alt, Bauernjunge und eigentlich war meine Karriere vorgeplant. Ich sollte eigentlich den landwirtschaftlichen Betrieb meines Vaters übernehmen. Da, mit 14 habe ich dann ein Buch be geschenkt bekommen zur Konfirmation. Das hieß Die letzten Abenteuer dieser Erde. Da war drin... Segeln, Tauchen, Surfen, Ballonfahren und der Reinhold Messner mit seinen 8000ern. Die Segeln gibt es bei mir nicht auf der Schwäbischen Alp. Tauchen <lacht> geht auch relativ schlecht, aber Klettern, das ging bei mir unmittelbar im Lautertal. So habe ich dort damit angefangen. Die, parallel war es so, dass mein, mein Klassenkamerad ebenfalls äh, äh, der Vater viel unterwegs war in Afrika und der hatte lauter solche, nicht Trophäen, aber Bilder an äh, der Wand hängen und ich wollte dann einen Beruf, wo ich sehr viel in der Welt rumkomme. Später war es dann so, dass ich äh, äh, dann das Klettern kurz wieder eingestellt habe. Das kam dann aber wieder, in den, wo es so um die 20 war. Und äh, es ist dann immer mehr und immer mehr und immer mehr geworden. Und irgendwann realisierst du, hoppla, äh, wenn ich mal Frauen und Kinder habe, dann kann ich mir das gar nicht mehr leisten. Also muss ich es zum Beruf machen. Und äh, das war dann die Initialzündung letztendlich für diesen Schritt, die Bergführerausbildung zu machen. Cool. Und wie sieht so eine Ausbildung aus? Also wie, wie wird man Berg- und Skiführer? Ja, bei mir, ich, ich bin da jetzt eine Sonderfunktion. Ich war bei der Bundeswehr <lacht> mhm. äh, und habe zu den Gebirgsjägern gewechselt. Äh, dort ist es so, man kann dort die Ausbildung zum Heeresbergführer machen. Mhm. Äh, das ist eine sehr anspruchsvolle Ausbildung, einer der schwersten Lehrgänge, den die Bundeswehr hat und wenn man diesen Lehrgang äh, absolviert hat, dann kann man nahtlos direkt äh, zur staatlichen Prüfung gehen, über den die Schiene bin ich dann letztendlich staatlicher Bergführer geworden äh, und die sag mal für mich heute ist diese Kombination aus beidem, mhm. also diese Schwerpunktmäßige Ausbildung bei der Bundeswehr zum Thema Bergrettung, erste Hilfe, äh, Krise, Risiko, Führen von von Leuten in schwierigen Situationen und dann das sportliche äh, auf Erlebnis getrimmte äh, im, im Bereich des staatlich geprüften Bergführers. Die Kombination ist es eigentlich heute, die es für mich sehr spannend macht und auf die ich mich auch spezialisiert habe, sicherlich.
0: Mhm. Und jetzt machst du das ja schon eine ganze Weile. Würdest du sagen, es gibt irgendwas, was dich besonders fasziniert an dem Beruf?
2: Das Interessanteste an dem Beruf für mich ist eigentlich die Auseinandersetzung mit den Leuten, die da kommen. Äh, die, das ist so ein bunter Strauß an, mhm. an Teilnehmern, der da ankommt. Äh, in der überwiegendsten Mehrzahl sind es unglaublich nette, äh, freundliche Leute, die aber alle im Background haben ein gewisses Ziel. Äh, dieses Ziel sollen wir eigentlich äh, erfüllen ja, oder umsetzen. Sprich, ich äh, habe mir das in den Kopf gesetzt, ich möchte auf den Mont Blanc hochsteigen. Äh, dann bemühen wir uns sehr wohl, dieses Ziel umzusetzen. Aber wir können natürlich auch nicht zaubern. Wir sind auch an die Umgebung äh, gebunden, an das Wetter, an die Bedingungen vor Ort und letztendlich auch an den Teilnehmer, der da kommt, äh, mit den Voraussetzungen, die er mitbringt. Denn hochlaufen muss jeder selber. Und äh, das gibt natürlich dann immer eine spannende Konstellation, das dann umzusetzen mit Flexibilität, mit Kreativität, aber auch mit dem Anspruch an sich selbst, Hochlaufen muss jeder und ich kann nur letzten Endes das, äh, das machen, was ich selbst auch beherrsche.
0: Mhm. Mhm, absolut. Ähm, wir haben es ja eingangs schon erwähnt, wir wollen heute das Thema alpine Gefahren beleuchten. Ähm, vor allem eben im Winter und da würde ich tatsächlich direkt die erste Frage anschließen. Welche alpinen Gefahren gibt es denn?
2: Wenn wir um, über alpine Gefahren sprechen, dann sprechen wir über einmal die eine Seite sind die objektiven alpinen Gefahren, das sind die Gefahren, die vom Berg selber ausgehen. Also als Beispiel die Spaltensturzgefahr, Steinschlag, Eisschlag, Lawine, Wächte, ja, solche Dinge. Und auf der anderen Seite die subjektive Gefahr, das ist die, die vom Mensch, also von uns ausgeht. Ja, wir bringen ja auch gewisses äh, gefährliches Spektrum äh, mit. <lacht> das ist zum einen das Thema äh, Ausrüstung, das Thema äh, Kondition. Mhm. persönliche Selbstüberschätzung und so weiter. Ja, und diese Faktoren kommen letzten Endes zusammen und bilden den Gesamtbegriff alpine Gefahren.
0: Was würdest du denn sagen, ist vielleicht so die für von nicht so erfahrenen Bergsteigern die Gefahr, die am meisten unterschätzt wird?
2: Also wenn ich heute als Volksschulleiter äh, und auch unsere Kollegen, wenn wir den Blick äh, äh, in unseren Markt ja, äh, reinwerfen, dann ist es so, dass wir schon alle damit konfrontiert sind, die das Thema Outdoor-Tourismus mhm. oder auch Bergtourismus ist relativ hype. Das ist ein Vogue. Ja. Äh, man möchte gerne ja, dazugehören. Mhm. Man möchte das gerne auch äh, beginnen, das Ganze. Und jetzt hat man diese Alpen. Diese Alpen sind im weitesten äh, Bereich erschlossen. Äh, sie sind äh, bei vielen Leuten, viele Leute sehen das wie ein Abenteuerspielplatz. Und dementsprechend unterschätzt man tatsächlich die Gefahren, die im Gebirge mhm. dennoch bestehen. Und äh, das ist das Hauptproblem, mit was wir insgesamt in unserer Branche konfrontiert sind. Und äh, für uns wäre es wichtig, dass die Leute mit einer anderen Sensibilität äh, auch äh, ins, ins Gebirge gehen. Äh, da gibt es den Leitspruch, das Können das können ist das Dürfen, ins Maß. <lacht> Und äh, ein wenig mehr Zurückhaltung wäre manchmal vielleicht gar nicht verkehrt.
0: Ja, ich glaube, es ist ein super, super sensibles Thema, weil wir alle leben davon, dass die Leute rausgehen ähm, und trotzdem muss man irgendwie versuchen zu schützen, was da draußen ist und sich auf sich selber einfach auch so ein bisschen aufzupassen. Ja,
1: ja. Aber das muss man auch lernen.
0: Welche alpinen Gefahren herrschen denn im Winter besonders vor?
2: Im Winter haben wir die Situation, dass äh, natürlich die Lawinengefahr die größte äh, Gefahr ist, die äh, auf uns äh, zukommt, aber natürlich auch das Thema Temperatur. Der Mensch ist für diese Temperaturen, die im winterlichen Hochgebirge herrschen, nicht gemacht. Dementsprechend gilt es in der Ausrüstungswahl. Und somit sind wir bei der subjektiven Gefahr, die ein Teil der gesamten alpinen Gefahren darstellt, nämlich die mangelhafte Ausrüstung in einem Bereich drin, wo man deutlich den Fokus drauflegen sollte, dass man auf jeden Fall die richtige Ausrüstung mit
1: dabei hat. Ja, Wir werden ja immer mit schönen Bildern gerne in die Berge gelockt und es macht ja auch immer Spaß. Ähm, aber wie nah ist denn die Gefahr einer Lawine in den Alpen, Tatsächlich, also es gibt ja immer diese schönen romantischen Bilder und du hast ja gerade auch schon gesagt, wir sind einfach in, einer, in einem Bereich unterwegs, wo es immer gefährlich ist eigentlich, aber ich glaube, viele haben das auch gar nicht so auf dem Schirm. Wir haben in den Alpen fünf verschiedene
2: Lawinengefahrenstufen. Das ist gering, mäßig, erheblich groß und sehr groß. Mhm. Das bedeutet, wenn ich mich jetzt im Winter ins Gebirge begebe, egal ob das jetzt eine Schneeschuhwanderung ist im Allgäu, oder ob das im Hochgebirge die Skitour ist oder ich gehe zum Eisklettern zum Beispiel, mhm. dann sollte ich mir Gedanken machen, wie ist die Lawinenlage. Dazu wird jeden Tag ein Lawinenlagebericht erstellt, den kann man im Internet einsehen und mit dem sollte ich mich minimum mal damit beschäftigen und mhm. den auch lesen. Dort sind die Bereiche, die besonders gefährlich sind, sind nochmal äh, grafisch vorgehoben, farblich vorgehoben und auch äh, beschrieben auf was ich letzten Endes achten sollte. Wenn ich das schon mal lese ja, und mich dementsprechend verhalte, habe ich schon mal ganz, ganz viel richtig gemacht. Mhm. Parallel dazu natürlich das Thema Ausrüstung, damit ich auch für den Fall ausgerüstet bin, wenn was schief läuft. Und äh, wenn was schief läuft, sollte man nicht dem Gedankengang verhaften, Ja, die Bergrettung kommt schon und sie holt mich. Ja, Insbesondere wenn es schlechtes Wetter ist, kann das doch durchaus einige Stunden dauern. Bei dementsprechender Temperatur kommen wir da ganz schnell in den Bereich der Unterkühlung rein, wenn es einen Unfall äh, hat oder wenn ich äh, nicht mehr weiterkomme. Und äh, dann kann das auch ganz schnell lebensbedrohlich werden. Deswegen wie gesagt, die Vorbereitung ist ein wichtiges Thema.
1: Ja, ich fand, da steckte gerade ein schönes Beispiel drin. Ich glaube, als Skitourengeher ist einem dieses Lawinenthema schon bewusst. Aber schneeschuh also das wird ja immer so ein bisschen verkauft, als so dieses sanfte in den, in den Tiefschnee rumgehen. Und ich glaube, da hat man das gar nicht immer so im Schirm, dass auf dem Schirm des Schneeschuh-Tourengehen eigentlich auch Lawinengefährdetes äh, Unterfangen ist sozusagen, man da eigentlich auch ein LVS-Gerät dabei haben sollte.
2: Also grundsätzlich, wenn ich im Wald unterwegs bin, ja, dann ist schon mal die Gefahr deutlich niedriger, mhm. denn für ein Schneebrett brauche ich eine ausreichende Hangneigung, ich brauche ein offenes Gelände, eine freie Fläche, mindestens 10 mal 10 Meter da und eine äh äh, und eine, eine Schwachschicht, ja, die auch auszulösen ist, damit ich ja, äh, überhaupt eine Lawine produzieren kann. Äh, Im Wald gibt es sowas natürlich deutlich weniger. Das bedeutet jetzt, wer jetzt im Schwarzwald äh, äh, durch den winterlichen Wanderweg läuft, der braucht natürlich kein VS-Gerät. Ja. Ja, mhm. Aber bei der Begleitung ja, äh, dann doch dementsprechend ausrüsten. Aber wer als Schneeschuhwanderer oder als Skitourengeher ins Gebirge geht und oberhalb der Schneegrenze unterwegs ist, der sollte sich dringend mit einer Lavinenausrüstung beschäftige, ja. spricht mit dem vs gerät äh, mit der Schaufel und mit der Sonde und vor allem auch mit dem Umgang mit dem Gerät. Ja. Wie äh, gehe ich mit so einem Gerät um und wie wende ich es an? Hierzu gibt es im ganzen Alpenraum äh, Bergschulen. Wir haben also in Deutschland über 15 größere Bergschulen, äh, die Kurse anbieten. Ob das von Berggarten bis ins Allgäu rein ist, also jeder findet vor der Haustür irgendwo einen Bergführer, der so etwas mhm. auch anbietet und es empfiehlt sich einfach googeln dann kommt man schon zur richtigen Person.
0: Ähm, warst du denn schon mal dabei, als eine Lawine losgegangen ist?
2: Ja, ich war selber schon mal drin, möchte das jetzt aber nicht missen, dieses Erlebnis. Äh, ich sage aber auch gleich, ich brauche kein zweites Mal, dieses Erlebnis. Äh, als Bergführer, man meint immer, dass Bergführer äh, alles wissen, alles können, das ist nicht immer so. Ja? Ja, und das ist auch äh, ein weit verbreiteter Trugschluss. Wir sind auch nur Menschen. Und bei mir war es so, ich war äh, lange vor meiner Bergführerausbildung, sind wir ganz normal zum Skitouren gehen gegangen, so wie viele, viele andere auch. Wir haben unseren Lawinenlagebericht angeschaut, äh, sind dann ins Lechtal reingefahren, haben dort eine Skitour war Es war Lawinenstufe 2 bis 3. Im Tagesverlauf äh, hat der Lawinenlagebericht gesagt, das zieht ein bisschen an in Richtung 3. Und äh, sind aufgestiegen, haben oben eine relativ schlechte Sicht gehabt, haben dann gesagt, ja, machen wir Entlastungsabstände. Ja, ja, weil das hat mir auch mal, als ich alles angelesen, das war auch alles richtig. Und äh, ich bin dann immer Hang drin gewesen, der, der war um die 30 Grad steil, also nicht auf gar keinen Fall steiler. Bei Lawinenstufe 2, also grundsätzlich haben wir nichts falsch gemacht. Aber dort war ein ganz kleiner Hangbereich, der war über weit über 40 Grad steil. Und da bin ich unterhalb äh, gequert und dann habe ich ein Schneebrett ausgelöst. Das war fünf Meter oberhalb von mir, 20 Zentimeter hoch. Dann denkst du dir, naja, das drücke ich weg. ja äh, Das hat mich dann angefüllt bis zum Knie. Dann fällst dich wie ein Baum. Dann gehst ich auch gleich auf Tauchstation äh, und äh, äh, merkst schon hell, dunkel, hell, dunkel. Und bei mir lief das dann ab wie in einem Film, äh, wie in so einem Slow-Motion-Film. Äh, als alle, das denkt man, oh, Lawine, ja äh, Atemhöhle, du musst eine Atemhöhle machen, hast du mal irgendwo gelesen. Also habe ich eine Atemhöhle gemacht, dann ist wieder Schnee reingekommen, man merkt wieder hell-dunkel, hell-dunkel, äh, auch wie es Fahrt aufnimmt. Ja, äh, dann habe ich den Schnee raus, habe ich gedacht, Schnee wirkt wie im Tropfen, hast du auch mal irgendwo gelesen. Ja, also es lief wirklich so ab, weil man denkt viel, viel schneller, ja, ich ähm, habe dann den Schnee raus, habe eine kleinere Atemhöhle gemacht, dann merkt man auch parallel mal den Druck, der von oben kommt. Ich habe mir dann gedacht, oh, du hast schon mal gelesen, Ski, die wirken wie Lanker, du musst versuchen, die Ski abzubekommen. Es hat nicht funktioniert, weil die heutigen Bindungen, die sind so, so, da ist der, das, der Ski schon so fest äh, eingebaut, dass du das nicht mehr wegrückst. Bei den alten Sil Silveretta 404, da ging das besser. Ja? Einmal hinschlagen, war sie weg. Ähm, und äh, das hat nicht funktioniert. Dann habe ich aber gedacht, oh, und die Haltung einnehmen. Das hat geklappt, und die Haltung. Deswegen, weil man dann weniger äh, äh weil die Temperatur nicht so schnell, äh, äh, weil man die Temperatur nicht so schnell verliert. Und äh, das hat funktioniert. Äh, man merkt parallel die Geschwindigkeit. Und dann habe ich gemerkt, jetzt wird's langsamer, ja. Und ich bin bei Hell eigentlich zum Stehen gekommen. Und ich weiß nicht mehr warum, aber bei Hell habe ich dann den Arm rausgestreckt und habe eine kleinen Trichter gemacht. Dann habe ich gekustet wie ein Rohrspatz ne? und äh, habe dann versucht, meine Schaufel äh, raus, rauszuholen, nachdem alles zum Stehen gekommen ist. Äh, meine Schaufel war im Rucksack drin, äh, hat nicht funktioniert. Man ist komplett eingebetoniert, hat nur einen Arm frei. Und ich hätte sicherlich eine Stunde gebraucht, bis ich äh, den Rucksack ja, die Schaufel rausbekommen hätte. Und äh, der Zweite in unserem Team, der war zur Hälfte äh, verschüttet, weil er den Abstand hatte letzten Endes. Er war eine andere Position in dem Lawinenabgang. Der Dritte war komplett draußen, also alles schon mal in dem Fall richtig gemacht, mhm. ja, äh, was die Abstände anbelangt. Das ist ja mit ein Grund, ja, warum mhm. ich Abstände mache, damit nicht alle drin sind äh, und wenn, ja, äh, damit, damit man sich gegenseitig helfen kann, auch dass die, die Schneetege nicht so stark belastet wird. Der dritte hat dann den zweiten ausgegraben, dann sind sie zu mir runtergekommen und haben gesagt, okay, äh, mich ausgegraben. Der erste Spruch war der, zum Glück ist der Schnee nicht gelb. Dann sind wir runtergefahren mit 100 Meter Entlastungsabstand, sind nach Ulm zurück, sind anständig zum Trinkengänger. Am nächsten Tag sind wir bei meinem Freund in den Kletterladen reingelaufen, da hing seit, drei, seit einem Jahr die a und haben gesagt, dreimal bitte. Mhm. Dann haben wir gesagt, was ist denn passiert?
0: Ja. Verrückt. Ja, krass. Ähm, ja, wahnsinnige Geschichte. Ähm, hast du das gelernt, wie du dich in der Lawine verhältst? Du hast eben ein paar Mal gesagt, so habe ich gelesen, habe ich mal gehört von könnte funktionieren und im Prinzip hat es ja auch funktioniert.
2: Na, ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, dass Bergführer keine Götter sind und äh, die man hat eine Entwicklung ja, und irgendwann fängt man mal an mit Skitouren gehen und wenn wir ganz ehrlich sind, dann kaufen wir eine Skitourenausrüstung, dann latschen wir irgendwo hoch und eigentlich haben wir noch keine Ahnung. Mhm. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das bei mir anders war. Und äh, wir haben uns dann mit dem Lawinenlagebericht beschäftigt, man hat sich ein Buch gekauft, man liest sich das Ganze ein bisschen an und man, man beschäftigt sich mehr damit. Äh, bei mir ist dann dieser Unfall passiert ja? und der Unfall hat bei mir dazu geführt, dass ich die weiteren Skitouren eigentlich dann jahrelang nur noch gemacht habe, äh, um, äh, um mit, mit der Schaufel im Schnee zu schauen, warum kommt eigentlich der Lawinenwarnwinsch genau zu diesem Ergebnis und kann ich dieses Ergebnis in der Schneedecke nachvollziehen, indem ich einen Blocktest mache. Mhm. Und wenn man diesen Schritt dann vollführt, also ich habe diesen Schritt ja vollführt durch den Lawinenunfall, aber das muss ja gar nicht sein. Mhm. Deswegen wäre es für die Hörer jetzt eigentlich besser, auf den Lawinenunfall zu verzichten und gleich das zu tun, was ich danach getan habe, nämlich geht es her. Äh, holt euch den Lawinenlagebericht, besorgt euch die Bücher, lest diese Bücher, geht's eure Skitour, geht's eure Schneeschuhwanderung, aber geht's die nicht mit dem Ziel, ich muss auf den Gipfel hochkommen oder ich will auf den Gipfel hochkommen, sondern macht's mal ein paar Skitouren wo ihr sagt, jetzt graben wir mal in die Schneedecke rein, jetzt gucken wir mal, ob wir diese Schwachschicht finden, von der der Lawinenwand spricht, ja. und trifft in dieser Lawinenlagebericht hier auf das Ganze zu. Und wenn man das macht, ja, und man macht das öfter und öfter, dann kriegt man da eine gewisse Routine rein und man lernt deutlich mehr als nur das Blank gelesen. Und so kommt man einfach auf ein anderes Level, was einem letzten Endes auch mehr Sicherheit verschafft, wenn ich im winterlichen Hochgebirge unterwegs bin.
1: Ja. Ähm, Hans, nur um es nochmal klarzustellen, was genau ist eine Atemhöhle, weil du das jetzt mehrfach schon erwähnt hast? Eine
2: Atemhöhle ist äh, ganz simpel, ich nehme beide Hände, mhm. nehme ich vor den Mund und die Nase und äh, versuche das so möglichst abzuschließen, dass dort wenig Schnee eindringen kann und auch vor allem wenig äh, Schnee äh, in meinen Mund kommen kann, der dann letztendlich
1: die Atemwege äh, blockiert. Es fehlen schon so ein paar Begriffe, du hast Entlastungsabstand, hat man jetzt schon, hast du ja auch schon erklärt. Wir haben einen Lawinenlagebericht besprochen, Wir haben, du hast vom Blocktest gesprochen. Was gibt es denn noch für Maßnahmen, die ich treffen kann, um das Lawinenrisiko zu minimieren?
2: Gut. Jede Skitour beginnt mit der Abfahrt von zu Hause. Ja, also somit muss ich zu Hause auch meine Tourenplanung machen. Ich gehe her, äh, was ist, wie schaut der Wetterbericht aus fürs Wochenende, äh, wie viel Schneefall ist angekündigt, wann war der letzte Schneefall. Ich hole mir den Lawinenlagebericht her für dieses Gebiet und dann mache ich mal meine Planung. Und diese Planung äh, empfehle ich immer, macht sie mit der Karte, weil die Karte braucht ihr später auch, ja, wenn ihr äh, unterwegs seid im Gebirge. Beschäftigt euch mit der Karte, das ist kein Hexenwerk. Man kann sich das alles aneignen äh, und das ist auch keine Wissenschaft. Und wenn ich mit einer vernünftigen Planung zu Hause, ja, ist es so, dass ich schon auch mal äh, einen ganz gewaltigen Sicherheitspuffer habe, wenn ich dann später im Gebirge bin. Wenn ich im Gebirge jetzt unterwegs bin, habe ich meine Tourenplanung gemacht und dann übertrage ich diese Tourenplanung jetzt ins Gelände und schaue mir, schau mir an, ich weiß von zu Hause aus, wo sind die kritischen Stellen, wo sind steile Hangabschnitte und jetzt überprüfe ich das, wenn ich vor Ort bin, trifft das noch mit meiner Planung zu, ja. kann ich hier gehen oder schaut es kritisch aus, ich habe den Blocktest bereits angesprochen, ruhig hergehe, vor so einer kritischen Stelle nochmal einen Blocktest mache und äh, zu gucken, wie das Ganze ist, wenn man sich unsicher ist, in Gottes Namen, dann dreht man um, mhm. die die besseren und die, die schwereren Entscheidungen sind immer die, umzudrehen, ja, äh, anstatt irgendwie weiterzugehen. Äh, ich habe deswegen nichts verloren. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Ich war jetzt halt nicht am Gipfel. Ja. Und so arbeite ich mich eigentlich Stück für Stück äh, am Berg äh, voran und überprüfe ständig, ja, stimmt das, ja, was ich da alles noch äh, geplant habe, passt es? mit der Karte überein? Passt es mit dem Gelände überein? Was sehe ich ansonsten noch? Sehe ich positive Dinge, die, die ich verwenden kann? Sprich, sehe ich Spuren? Mhm. Ist der Hang komplett zerfahren? Waren da gestern schon andere da und die sind alle komplett runtergefahren? Dann wäre es eher ein positives Zeichen. Oder ist es so, es ist ein komplett jungfräulicher Hang. Es ist deutlich mehr Schnee hier drin, als wie eigentlich angekündigt oder ursprünglich prognostiziert. Ich bin komischerweise auch der Einzige, der in diesem Gelände hier rumturnt, trotz schönstem Wetter. Das ist heute schon ein ganz trügerisches Zeichen, weil eigentlich ich man nirgends mehr alleine. Und das sind alles Faktoren, wo letztendlich dazu führen, dass ich mir meine eigenen Entscheidungen nochmal überdenken kann.
0: Ja, ich glaube, wichtig ist, dass wir uns alle mit dem Thema Lawine auseinandersetzen, dass wir einfach wissen, dass es eine Gefahr ist, die kann jeden von uns treffen, der gerne im Winter unterwegs ist, ähm, dass wir regelmäßig unsere Kurse machen, zum DAV oder zu sonstigen Bergschulen gehen und einfach sensibel sind für dieses Thema.
1: Hans, und wenn ich jetzt doch mal in die Situation kommen sollte, dass ich in der Lawine stecke, was kann ich denn tun? um mich zu schützen. Du hattest ja gerade schon die Atemhöhle zum Beispiel erwähnt ähm, und ein paar andere Sachen. Was kann man da machen? Nicht viel, also
2: denn du bist letzten Endes, bist du der Naturgewalt jetzt massiv ausgeliefert. Die Natur entscheidet und der Hang entscheidet, äh, wie es mit dir ausgeht, äh, wie lange das Ganze runtergeht. Hast du Felskontakt, während du mit dieser Lawine abgehst oder hast du keinen Felskontakt? Wie, wie weit wirst du verschüttet? Äh, es gibt den äh, den die Meinung, man soll Schwimmbewegungen machen, das funktioniert so lange, solange ich oben bin, am Anfang funktioniert das noch, irgendwann werde ich die Schwimmbewegung aber sein lassen müssen, weil ich brauche die Hände für meine Atemhöhle, damit das funktioniert. Die kauernde Haltung ist sicherlich ein Thema für den Fall, dass ich komplett verschüttet werde, damit die Körperkontemperatur möglichst lange, möglichst hoch ist. Aber ganz wichtig ist jetzt eigentlich die Kameradenhilfe, dass ich nicht allein unterwegs gewesen bin, dass die anderen den vernünftigen Abstand haben und dass sie vor allem wissen, wie funktioniert ein vs gerät wie setze ich einen äh, Notruf ab und äh, welche Maßnahmen leite ich jetzt ein. Und das kann ja auch einmal eine Aufgabe sein für eine Skitour, dass man genau so ein Szenario einmal durchübt, ja? äh, denn was man nicht übt, das funktioniert nicht und äh, sich mit sowas beschäftigt.
0: Jetzt haben wir auch schon über die die kauernde Haltung gesprochen, um die Kerntemperatur ähm, zu erhalten im Körper. Das leitet mich tatsächlich auch zur zur zweiten Gefahrenquelle, über die wir heute sprechen wollen, das Thema Unterkühlung. Ähm, wie groß ist denn die Gefahr, eine Unterkühlung am Berg zu erleiden?
2: Eine ja, Unterkühlung kann nicht nur durch einen Unfall entstehen, das entsteht ganz äh, simpel auch durch falsche Begleitungswahl, durch nasse Begleitung, die äh, nicht gewechselt wird äh, und der Situation, dass ich dem Wind oder dem Wetter ausgesetzt bin. Oftmals entsteht das unterschwellig. Man kommt dann in ein sogenanntes Erregungsstadium, wo man anfängt zu zittern und da wieder rauszukommen. Das geht nur, wenn ich zusätzliche Bekleidung anlege oder wenn ich die Kleidung wechsle oder wenn ich hergehe und in einen deutlich windgeschützteren Bereich aufsuche ja, und mich dann entsprechend erwärme wieder. Das Thema Unterkühlung. Wird im Gebirge äh, vor allem im Winter total unterschätzt. Man denkt immer, die Bergrettung ist sehr schnell da. Und ich möchte es mit einem Beispiel äh, von meinem Unfall von mir in Grönland äh, verdeutlichen. Wir waren dort auf einer Skitour äh, im Aufstieg und äh, es kam äh, zu einem Abrutschen von dem Gast. Ich selber wollte zu dem Gast runterfahren, bin dann aber gestürzt und äh, 300 Meter runtergefallen. Äh, Habe mir dadurch bei den Oberschenkel äh, gebrochen. Und äh, habe zwei Stunden gebraucht, bis ich in der Krankenstation war. Und äh, die Unterkühlung lief bei mir wie folgt ab, dass ich zuerst einmal... Äh, zuerst legt man mal seinen Fuß in die richtige Richtung, gell, wenn der gebrochen ist, damit es nicht so schlecht ausschaut. Äh, dann ist es so, dann macht man einen Bodycheck an sich selber. Das bedeutet, man fühlt sich von unten bis oben mal komplett ab, blutet irgendwo, kann nicht alles noch, noch bewegen und so weiter. Äh, das sind Dinge, die lernt man im erste hilfe -Kurs. Auch ganz normal hier beim DRK oder bei der Bergwacht, die bieten alle solche Kurse an. Äh, sehr, sehr empfehlenswert. Dann bisschen äh, mehr hergegangen und haben dann das Bein geschient und dann sind wir äh, die ersten 100 Meter runter. Wir haben so minus 10 Grad äh, Temperatur gehabt, aber der Boden ist natürlich deutlich kälter nochmal. Und das wird auch äh, unterschätzt. Ich bin jetzt äh, mit dem ganzen Körper, liege ich auf dem blanken Schnee ja, äh, letzten Endes drauf und äh, muss jetzt 100 Meter runterrutschen. Es war so steil, der Hubschrauber konnte da nicht landen. Und nach einer halben Stunde ist es so, da ist dann das Adrenalin weg. Da kommt dann auch der Schmerz und somit kommt dann auch äh, zwangsläufig äh, irgendwann die Unterkühlung. Man fängt dort an, bekommt Zitteranfälle. Gegen diese Zitteranfälle kann man nichts oder aber auch gar nichts unternehmen. Sehr, sehr unangenehm. Wir sind dann hergegangen haben eine hieblerwarme Packung gemacht. Die hübler hört sich sehr hochtrabend an, ist aber letztendlich nichts anderes, als dass ich in den Biwaksack reinschlüpfe schlüpfe und anziehe, was ich nur anziehen kann. Also was ich hier äh, zur Verfügung habe, wird jetzt verwendet und man äh, ist dann dort drin. Wir sind dann nochmal 100 Meter äh, runter und dann war schon klar, okay, wenn jetzt äh, nicht alles rund läuft, dann ist das Thema Geschichte. Ja. Und... Äh, wir haben die wir haben die Rettung dann organisiert, ich habe zwei Leute in die Ortschaft reingeschickt, Ich sagte, so schnell wie möglich, ich brauche Skidu, Hundeschlitten, Hubschrauber, völlig egal was, aber es muss richtig schnell gehen. Und die zwei sind dann los, haben das dann dementsprechend organisiert. Die Inuits sind gekommen mit Skidus, haben einen Schlitten mit dabei gehabt und haben mich dann eingepackt. Zu dem Zeitpunkt war ich temperaturtechnisch schon so, dass ich nicht mehr gezittert habe. Also jetzt nennt man dann Erregungsabnahme. Nach der Erregungsabnahme kommt dann die Bewusstlosigkeit und der Scheintod. Und äh, bei mir war es dann so, dass ich dann auf dem Schlitten drauf lag und mir selber eingeredet habe, nicht einschlafen, nicht einschlafen, nicht einschlafen. Wir sind dann noch zwei bis zweieinhalb Stunden in der Krankenstation gewesen. Und da hatte ich dann noch 32 Grad äh, Körpertemperatur. Man wird dann langsam wieder erwärmt, kommt dann wieder in ein Erregungsstadium rein, da zittert man dann auch wieder, ja, bis man dann wieder komplett auf der normalen Temperatur ist. Und was ganz interessant ist, ist das, äh, wer das einmal erlebt hat, ja, äh, der geht mit dem Thema Unterkühlung anders um. Wenn ich, äh, wenn ich als Bergführer früher unterwegs war im, im Gebirge, auch bei uns in den Alpen, äh, dann hatte ich keinen Schlafsack ja, äh, dabei. Also ich habe nur einen Biwaksack und ein äh, und das erste Hilfepäckchen dabei gehabt. Wenn ich heute unterwegs bin und ich weiß, ich es wird heute kein Hubschrauber fliegen aufgrund von von vom von der Bewölkung oder aufgrund vom vom Wetter vom Wind dementsprechend, dann packe ich eigentlich einen kleinen Notschlafsack mit ein. Denn mir ist klar, die Bergrettung braucht ihre Zeit, bis sie an der Unfallstelle ist. Die können auch nicht zaubern und bis diese Zeit, ja. Äh, bis die Bergrettung da ist, muss ich diese Zeit zwangsläufig überbrücken. Und das kann ich nur, indem ich ein bisschen mehr einpacke als normal. Deswegen haben wir nicht den kleinsten Rucksack mit dabei. Das muss immer noch ein Stück weit Reserve da sein, sodass ich zur Not auch längere Zeit überleben kann.
0: Und also als du den Unfall in Grönland dann hattest, würdest du sagen, dass du das irgendwie noch also hast du darüber nachgedacht, wie du reagierst, oder war das einfach warst du in so einem automatisierten ähm,
1: Verhaltensmodus?
0: Verhaltensmodus, ja.
2: ja ich habe vielleicht ein bisschen Glück. Mir waren, äh, ich war war lange Zeit bei der Bundeswehr und äh, wir haben viele viele Übungen gemacht. Man hat auch viele Dinge erlebt. Und äh, wenn man viel in so einer Situation drin ist, dann äh, entwickelt man eine gewisse Routine mhm. äh, bei Unfällen, wie man eigentlich arbeitet. Äh, bei meinem Unfall in Grönland war das, wie wenn ein Schalter von links nach rechts umgelegt ja. ist und du wusstest sofort, okay, das sind jetzt die Maßnahmen, die ich ergreife. Und äh, ich meine, für mich zu behaupten, dass äh, dieses Abspulen von diesen einzelnen Aufgaben, die da ähm die da erfolgen mussten, dass das wie ein Übungsszenario
1: letzten Endes war. Gibt's denn, du hast ja gesagt, klar, immer ein bisschen mehr mitnehmen, im Zweifel Schlafsack, wenn ich weiß, es kommt so schnell niemand. Gibt es denn noch Dinge, die ich tun kann, um einer Unterkühlung entgegenzuwirken? Alkohol und
2: Nikotin ist es nicht unbedingt forderlich, wenn ich im Gebirge, Gebirge unterwegs bin. Ich sollte meine Bekleidung ein bisschen luftig gestalten, also nicht zu dicht, nicht zu eng anliegend. Eine Wechselbekleidung mitführen, dann sind schon viele Dinge eigentlich richtig gemacht worden, damit es nicht dazu kommt.
0: Kannst du noch was empfehlen, was man so auf jeden Fall dabei haben sollte im Rucksack, wenn man, wenn man im Winter unterwegs ist?
2: Wenn ich jetzt meinen Rucksack packen würde für eine winterliche Wanderung im Hochgebirge, dann wäre als allererstes ganz unten drin, weil das brauche ich hoffentlich überhaupt nicht. Das wäre das Erste-Hilfe-Paket. Mhm. Dann würde als nächstes dort reinkommen ein guter Biwaksack. Also ich packe gerne einen besseren Biwaksack ein. Es gibt ja unterschiedliche Modelle weil ich unter Umständen als Bergführer auch einen Gast wieder runter transportieren muss und dann muss dieser Biwaksack mehr aushalten. Aber zum reinen Überleben, bis die Bergrettung kommt, gibt es auch sehr kompakte, kleine Biwaksäcke ab 10 Euro. Wir, wir schreiben unseren Gästen immer rein, jeder soll so einen Teil mitnehmen und 10 Euro die Leben retten können. Mhm. Und das wäre als zweites drin. Je nachdem, wie das Wetter und die Bedingungen sind, kann auch da ein ganz kleiner Schlafsack noch durchaus Sinn machen. Mhm. Ja. Äh, dann kommt natürlich die, die wetterfeste Bekleidung mit dazu, ob das jetzt eine gore hose sein muss ja, äh, oder nicht, entscheidet das Wetter. Gore-Tex-Jacke macht total Sinn, äh, weil sie einen tot, sehr guten Windschutz mir letzten Endes bietet. Eine Mütze, Stirnlampe, äh, Sonnenbrille sollte mit dabei sein. Die Stirnlampe vor allem für die Nacht. Ausreihen Verpflegung und Getränk. Äh, und das Telefon.
0: Ja.
1: Und ganz grundsätzlich, was machst du selbst, um dich bestmöglich auf eine Tour vorzubereiten? Gut, ich, äh,
2: momentan trainiere ich äh, mehr mit Pullcars, ja? Ja, also ich trainiere momentan viel mit Autoreifen zu gehen, aber ansonsten machst deine, äh, machen wir als Bergführer unseren Sport, wir sind so viel im Gebirge unterwegs, dass wir eigentlich ja, dort ständig im Train-, mehr mhm. oder weniger im Training sind. Es reicht jetzt vielleicht nicht, um an einem Wettkampf teilzunehmen, aber für eine normale Skitour reicht es noch dicke. Ja? Ja, und äh, je nachdem, für was man, sich vor, äh, was man sich als Ziel setzt, bereitet man sich auch dementsprechend vor. Also ja. wenn ich äh, das Ziel habe, dass ich jetzt äh, in, der, in der Schweiz ab März vier Wochen lang Skihochtouren führen will, dann muss ich natürlich auch früher anfangen ja? mhm. äh, äh, zu, zu trainieren und auch dementsprechend zu arbeiten. Ansonsten mache ich ganz normal meine Tourenplanung. Ich mache die nach wie vor sehr gerne mit der Karte. Ja. Äh, benutze aber auch viele äh, äh, digitale Medien dann noch als Ergänzung, aber die Basis ist für mich immer die Karte. Äh, wenn mit der Karte und mit dem Kompass und mit einem GPS als Ergänzung kann ich vor Ort wunderbar arbeiten und als GPS habe ich eigentlich ein Inreach. Äh, weil mit dem Inreach kann ich im Notfall auch äh, über Satellitenkommunikation äh, einen Notruf absetzen, auch dort, wo kein Handyempfang äh, da ist. Und äh, so läuft das Ganze ab. Mhm.
0: Äh, wir haben gerade schon die Routine angesprochen und du hast gesagt, es wie so ein Schalter bei dir äh, umgeklappt ist, als du den Notfall hattest. Wie reagiere ich denn, wenn jetzt wirklich etwas passiert?
2: Als allererstes das ist es es ist nichts anderes wie bei einem Autounfall. Man hält am Straßenrand zur Seite an. Äh Zählt mal ganz langsam ja, auf 10, macht sich Gedanken und dann steigt man aus, tut die Unfallstelle absichern und macht sich dann, dann das Thema Erste Hilfe, durch den Notruf absetzen. Genau das gleiche gilt fürs Gebirge. also das Gebirge. Äh, man geht her, es ist zu einem Unfall gekommen, äh, ganz banal, jemand ist ausgerutscht, ist vielleicht 5 Meter runtergerutscht ja, äh, und äh, hat sich da dabei verletzt. Man geht her, schaut sich die Unfallstelle an, ist es überhaupt gefährlich hier für uns alle? Ja, also setzen wir uns selber in Gefahr aus oder äh, ist es sicher, dass wir auch arbeiten können hier jetzt äh, in der behelfsmäßigen Bergrettung? Wenn das der Fall ist, gehe ich zu den Verletzten hin, verschaffe mir einen Überblick über die Art der Verletzungen, schaue nicht nur die konkrete Verletzung an, sondern schaue mir den kompletten Menschen an. Äh, vielleicht gibt es ja noch Verletzungen, die auf den ersten Blick gar nicht äh, auftauchen. Wenn ich den Überblick habe, setze ich meinen Notruf ab. Auch da keine Panik. In der Rettungsleitstelle sitzen professionelle Leute, die fragen ganz konkret ab, äh, die Informationen, die sie wissen wollen. Also sprich, Steffi, was ist denn passiert? Wo ist denn passiert? Was sind es denn für Verletzungen? der Verletzungen und so weiter. Also man braucht dort gar keine Angst haben oder aufgeregt sein, die Leute beruhigen auch ja, am Telefon. Äh, ganz interessant ist, äh, dass man sich vielleicht gleich mal umschaut, wo kann ein Hubschrauber unter Umständen landen ja, oder muss, äh, muss wie ist das Wetter, kann der Hubschrauber fliegen, dass man sowas auch beschreibt, dieses Gelände drumherum, man wird vom Rettungsdienst auch sicherlich Maßnahmen äh, gesagt bekommen, die man jetzt einleiten soll. Man kann das auch sagen, was man gemacht hat. Das ist eigentlich ein ganz normales Gespräch, äh, was man führt. Äh, wichtig dann ist, das, dass man telefonisch erreichbar bleibt für den Fall,
1: dass ein Rückruf kommt und dann dementsprechend handelt, bis die Rettung da ist. Hans, hat sich denn durch deine ganzen Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, dein Sicherheitsbewusstsein ein bisschen verändert über die Jahre? das würde ich schon sagen, wobei ich jetzt
2: das nicht unbedingt auf die Erfahrung schieben will. Das ist auch eine, eine Entwicklung, die man in seinem Leben macht. Am Anfang kommt die Sturm- und Drangzeit ja? und irgendwann wird man zwangsläufig etwas ruhiger. Es sind dann schon, aber schon auch verschiedene Erlebnisse, die einen dann prägen und aus denen man auch lernt. Ja? Das nennt man dann ja auch Erfahrungen. Ich würde sagen, aus dem Lawinenunfall, den ich hatte, kann man ganz klar ableiten, dass ich heute sicherlich nicht, der richtige Bergführer bin, um möglichst schnell, steil äh, bei möglichst äh, heiklen Bedingungen zu fahren. Äh, dort gibt es andere, äh, die, das, äh, die das sicherlich äh, machen oder, oder auch vielleicht auch besser können wie ich. Also ich würde sagen, ich streche da ganz gerne mal früher die Segel, bin ich jetzt aber nicht äh, <lacht> ist nicht schlimm für mich. Ja? Also es gibt andere schöne Tage, wo man auch zum Skitouren gehen kann oder wo man auch schöne Abfahrten machen kann.
0: Ähm, bei Alpine Welten bietet ihr ja auch Sicherheitsschulungen an. Was, was beinhaltet denn so eine Schulung bei euch?
2: Gut, Bei jedem Skitourenkurs gehen wir her und machen das Thema von vorne uh, durch. Wir haben das Ziel, dass wir die Leute bei unseren Kursen so ausbilden, dass sie danach selbstständig äh, die ersten eigenen Touren machen können. Das bedeutet aber bei einem Hochtourenkurs nicht, dass ich danach gleich auf den Mont Blanc gehen kann äh, und auch bei einem Skitourenkurs ja, nicht gleich, dass ich danach auf die Route gehen kann. Aber das Ziel ist es, das, dass die Leute danach selbstständig ihre ersten eigenen Skitouren machen können, ob das jetzt im Lechtal ist, im Kleinwalzertal oder in anderen äh, 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 Gebirgen. Wo, die, wo es leichtere Skitouren gibt und sich dann herantasten. Es gibt äh, Aufbaukurse, wo man sich dann nochmal an das Thema Skihochtouren äh, ranwendet. Und äh, parallel haben wir Lawinenkurse äh, bei uns im Programm. Bei den Lawinenkursen lernen die Leute erstmal den Umgang mit dem VS-Gerät. Das, äh, das sind die Basics. Ja. Die Basics kann ich aber auch beim Alpenverein zum Beispiel erlangen. Also es gibt dort viele ja, Anbieter, wo, wo, das, wo das anbieten. Bei dem Lawinenkurs selber, muss ich ehrlich sagen, den haben wir im Programm. Aber wir sind dort sehr unglücklich ja, mit, diesem, mit diesem Kurs. Warum? Wenn ich einen Lawinenkurs mache und die Leute buchen so einen Kurs, dann äh, ist es so, dann ist es schon lange vorher festgelegt. Es ist aber noch nicht klar, wie die Lawinenlage an dem Tag ist. Und wenn die Lawinenlage an dem Tag jetzt äh, gering oder nur mäßig ist, dann kann ich natürlich viel weniger zeigen. Idealerweise wäre bei einem Lawinenkurs die Lawinenwarnstufe 3 oder sogar 4 und dann das richtige Gelände, weil dann sieht man etwas im Gelände. Und äh, wenn ich dann das richtige Gelände aussuche, äh, also sehr sanftes Gelände in dem Fall, bei Lawinenstufe 4 oder bei Lawinenstufe 3. Da muss ich schon sehr, sehr passiv rangehen. Aber dann habe ich unter Umständen ein Gelände, wo ich unglaublich viel zeigen kann und wo die Leute auch unglaublich viel mitnehmen von der Thematik. Also der Erfolg eines Lawinenkurses, der hängt ganz maßgeblich von schlechten Bedingungen ab. Mhm. Ja. Umso schlechter, umso Mehr Erfahrung ziehe ich dabei raus. Ne? Und ja. deswegen ist das für uns immer so ein bisschen eine kritische ne? Geschichte. Du bist eigentlich, du machst einen Lawinenkurs, -Lawinen aber
1: im Ergebnis bist du eigentlich nicht ganz so zufrieden, weil du willst die Leute mehr mitgeben. Ja. Ja, und glaube ich, komme ich im Winter mal auf einen Skitourenkurs bei euch vorbei. Mhm. Wir haben jetzt viel gehört, viele, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, krasse Sachen, auch von deinen Erfahrungen. Hat mich tatsächlich manchmal ein bisschen sprachlos gemacht, auch gerade wie du von der Lawine erzählt hast, fand ich sehr beeindruckend. Gibt es denn zum Schluss was, was du unseren Wintersportbegeisterten Zuhörern noch mitgeben möchtest? Was möchte ich euch mitgeben?
2: Geht's raus? probiert es aus Bergsteigen ist keine Wissenschaft, das kann man alles lernen und jeder hat mal irgendwann mal mit den ersten Schritten angefangen, das ist, dass man sich ein Buch holt, erstmal sich einliest, dass man sich mit dem Lawin und Lagebericht beschäftigt, dass man sich rantastet dem leichten Gelände, dass man später äh, sicherlich dann auch mal sich vielleicht eine professionelle Hilfe äh, hinzuzieht. Das können Alpenvereine sein, die eine sehr gute Ausbildung machen, gerade für den günstigen Geldbeutel oder auch Berkschulen, die äh, ihre Programme letzten Endes anbieten und äh, die äh, auf diesem Weg begleiten. Aber das Ganze mit Maß und Ziel und nochmal, das Können ist das ins Maß.
0: Das ist tatsächlich ein, ein wunderbares Schlusswort, fast, denn ich hoffe, Hans, du hast unseren Podcast schon ein paar Mal gehört. Ähm, wir fragen unsere Gäste immer nach ihrem äh, Lieblings-Outdoor-Song. Gibt es etwas, was du mit dem Draußensein verbindest, irgendein Lied, was wir in unsere Playlist packen können?
2: Na super, ich muss dich furchtbar enttäuschen, aber mir fällt kein einziges Lied ein.
0: Dann dann packe ich einfach noch einen Song okay. in die Playlist. Machen wir. Hast du schon <lacht> ist das ein einen? Oder? ist ein Deal. Das ist ein Deal, oder? oder? Ja. Sehr gut. Ja, wir. Ähm, Hans, vielen, vielen Dank, dass du ähm, heute bei uns warst, mit uns gesprochen hast, uns mitgenommen hast, ähm, uns ein bisschen teilhaben lassen an deinen Erfahrungen in den Bergen.
1: Genau, auch von mir vielen Dank. Danke, okay, kommt und wenn ihr noch Fragen habt an Hans, dann schreibt uns gerne via Instagram oder schickt uns eine Mail an podcast.bergfreunde.de. Alle Infos zur Folge findet ihr wie immer in den Show Notes.
0: Und damit sind wir jetzt auch wirklich am Ende unserer heutigen Folge gerade raus angekommen.
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören an die Bergfreunde da draußen.
0: Wir hoffen, wir hören uns wieder zur nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Eure Hanna. Und euer Jörn.